Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Fyra meter. Och vill, du, vill, du ha, vill du ha mer eller mindre hörlursvolym? Det är bra nu. Ja. Det är bra nu. Det är bra nu. Det är bra nu. <laughs> Likt en minister som har fått nog ja. på skjutvapenvåldet. Ja. Det är bra, bra nu. Det är bra nu. Vi har fått det vi vill ha nu. <laughs> är du, är du, har du blivit Daniel Backersjoglu? Daniel Backersjoglu. Eh, ja, det heter han. Det, det han är liksom den tredje, den tredje eh, andra generationens invandrarpoet. Den som jag har minst relation till tror jag. Vilka är de andra tror jag? Ja men det är Jonas Hassan Kimiri mm. Johannes Anjuro Okej okay, just det uh, Johannes Anjuro Om man skulle göra en lista mm. Så sätter jag Johannes Anjuro på ett första plats Jonas Hassan Kimiri är då mer än Kanske en ingen poet väl Nej ja, han är ju Han har ju ett förhållande till språket Som ibland mm. kan vara poetisk Men han är väl Alltså i vid bemärkelse Han är en poet Han är mm. ju författare Just det Mm. Och ibland, ibland betituleras även författare, mm. poeten, alltså särskilt kanske nedsättande. Här kommer poeten. <laughs> Här kommer poeten. Så, så, som, som när Claes Östergren kommer in på boxningsklubben Narva. Här kommer poeten. Ja. <laughs> Var det Narva han boxade? Ja, det kan ha varit. Mm. Mm. När Ernst Brunner kommer in på Saga motion vid Maria Torget. Jajamän, vad säger ni då? Jag känner poeten. <laughs> kommer du ihåg den danska serien Lillemor och poeten? Nej. Jag kommer inte ihåg den. Nej. Jag tror den gick i svenskan eller DN på 70-80-talet. Det var ju en dansk serie med väldigt så här, eh, frisläppt eh, idéer om, om det här med naket. Jaha. Alltså Lillemor... Jaha, det här är en stripserie. Ja, en stripserie. ja i dubbelbemärkelse kan man säga. Ja, att det här, alltså Lillemor och poetens... Eh, alltså poeten tror jag är... Han är någon typ av misslyckad författare. Mm. Eh, Lillemor, hans fru, är, är vrålsnygg. Eh, och eh, som tror jag att han har en son eller dotter också men det är väldigt mycket så här bara topless alltså. Jaha, är det? <laughs> ja. eh, det är någon slags eh, det är lillemor som bara topless då. Ja, det är lillemor som bara topless. Mm. Poeten, poeten har badbyxor på sig. <laughs> men eh, ibland tror jag att det var väldigt eh, okommenterat det här nakenhet utan det bara var. Alltså de, de hade en dialog som handlade om något annat ja. men de råkade vara topless då. Ja, precis. Ja. Det, ja. Någon borde ju skriva en av, avhandling om, om poeten och lillemor egentligen. Alltså det är bara, bara en sån grej som att det klassiska greppet, det danska greppet att en, en slusk ihop med en toppsnygg brud. Ja, men, men grejen var den att poeten, han var, ju, han var inte tjock i alla fall. Nej. <laughs> det kan man inte beskylla honom för. Han hade liksom en normal BMI. Ja. Eh, man skulle säga att han, så, han hade liksom ett danskt utseende, kanske lite så här mellan, ting mellan... Eh, 
Ja, men, ja, men säg eh, lite blond, lite lintott, lite, lite åt tintinhållet. Sådär, lite pojkaktig, eh, rendrakat ansikte. Men han hade lite, långt eller kort hår? Han hade lite såhär, alltså han hade kort hår men lite, lite åt det rufsiga ja. Kanske att han kom med ett, liksom ett ständigt knullrufs, det vet vi inte. Mm. För lillemor hade inte kunnat gå i bingen utan att få sin omgång. Eller Nej, ge honom det är den liksom, det är det man tänker av lillemor. Ja. Men va, va liksom, om hon liksom en, har någon slags nymphoman personlighet, mm. det, det vågar jag inte uttala mig om. Mm. Det vore liksom att häda. Ja. Du nu vänder för, för, för att byta ämne snabbt. Ja, det går bra. Fast det kommer ändå hålla mig inom ämnet. Nymphoman personlighet, det är, det är väl 70-tal, 60-70-tal. Kan du säga så på raka vem som, som verkligen saluförde begreppet nymphoman personlighet i svensk litteratur? Men det var inte så enkelt som att det var typ Birgitta Stenberg. Nej, det var en man. Det var en man, ja. okej. Okay. Var det John Myrdal? Nej, det var en man som skrev kriminalromaner. Okej, okay, var det eh, Per Wahlö? Ja, han var, han var väldigt fascinerad av, av nymphoman-personligheter. Ja. Att, det kunde vara en del i liksom lösningen att den här kvinnan var nymphoman. Just det, men, men det, det där liksom nymphoman-personlighet, det, det är ju bara liksom en, en, en gubbes båta dröm ja. om en kvinna, eller hur? Ja. Egentligen. Ja. Det, det, är klart att det, kan, det är klart att det finns kvinnor med, med stor sexlust. Ja. Precis som det finns män med stor sexlust, men det är... Men det där med nyformal personlighet, det känns ju som kanske 60-70-talets motsvarighet till, då, till eh, hysterikerna alltså ja. kring förra sekelskiftet. Ja. Alltså, ja. Exakt. Men, men alltså då måste man säga att det var exakt det som Per Wahl och ägnade sig åt. Det var en gubbes fantasier om kvinnor. Mm. Det var väldigt mycket av de böckerna eh, romaner om ett brott handlade om Per Wahlers sexuella fantasier. Ja, just det. det var ofta att kvinnor, kvinnor var i upprört tillstånd och Kolberg kom in och, och de frågade honom som vägde 160 kilo och var 45 års ålder om de inte kunde ligga med varandra först. Och sådär. Och Kolberg var tvungen att bita sig under läppen och tänka på sin snygga fru och nej. Det kan vi inte. Var Kolberg så tjock i böckerna? Han var ju fruktansvärt tjock. Ja. Men sen, sen i Mannen på taket är han plötsligt så här normalviktig. Ja, det är för att de har kastat sig Volter och inte Ernst Günther till ja, rollen. Ernst Günther har varit rimligare uh-huh. i den kasten. Men det finns ju en lakonisk... Peter Harrisons pappa. John Harrison. John Harrison. Ja, eller så har jag slängt in Peter Harrison ja. kanske. Du, Synemangs. Ja. Synemangs, Kolberg. Alltså nu har vi tre tänkbara, eller fyra tänkbara Kolberg. Vi har Ernst Günther, vi har Peter Harrison, Jorrar Harrison och Synemangs. Har vi något mer? Eller är det de vi har jobbat med? Mm. Beppe lever han nu. Beppe Wolgers hade varit en perfekt, för han var ju både tjock och sexy. Eller hur? Ja. ja Cornelius Vresvik hade kunnat spela Är inte den bästa människotypen? Alltså gubbtypen, tjock och sexy. Ja. Jag tycker att det är dåligt med tjock och sexy nu för tiden. Ja. När det man, kan inte, man kan inte riktigt beskylla Edvard för det va? Nej. Nej. Uh, Eda Blom kan inte beskyllas för det. Uh, det är klart, uh, jag såg han, uh, den här uh, singer-songwriten David Richards. Mm. Uh, han är ju inte tjock, men han har en tjock aura. Ja. Men också sexig aura. Han är dessutom en väldigt markant, du känner inte David Richards? Jag känner till honom, jag, uh, främst, country... främst från att han har gjort en Bayern-låt med Magnus Karlsson. Ja, exakt. Som är väldigt bra. Jätte, jättebra, mm. han, är, han verkar som att, det, det är för, för mitt tycke då kanske det svagaste med Richards att han håller på med den här Bayern-romantiken. Men han är tydligen från södra, söder om söder, mm. så det är väl okej. Okay. Jag kan aldrig tycka att det är dåligt när en kille som håller på med musik också gillar fotboll. <laughs> det, det håller jag med om, men han hade kunnat heja på ett inte lite populistiskt lag. Nej, men fot- å andra sidan så här, om man är uppväxt på Södermalm och sådär, så det, känns ju, det hade ju känts väldigt märkligt om han liksom hade skrivit en låt om Vasalund, eller hur? Det hade varit mycket mer. Eller Reimers. Reimers, ja. Reimers, det hade ju varit ja. on point. Så. Eller Söderkamraterna. Ja, Nej, men han, han har ju både en, en viss rondör, den kommer nog öka. 
Och en väldigt markant 70-talsflint. Underbart. Väldigt flint mm. uppe på och långt hår i nacken som är välfriserat. Mm. Och han är 32 år gammal. Så mm. han är riktig anakronik. Han är född 89 alltså. Mm. Uh, ja. Det tror man inte. Jo, men angående Kolberg så var han smällfet redan från början. Redan i första, första uh, själva valet. Mm. Då ser Anna så finns det ett parti av hur julen går. Och, men du, nu, vänta, för bara, för ja. bara, då är det så här, julen förflöt. Uh, Martin Bäck delade ut julklappar och pustade bakom datumasken. Kolberg förråd sig fick tillbringa tre dygn på Södersjukhuset. <laughs> det är jätteroligt. Ja. Men, men det, vi har varit inne på det innan tror jag. Men alltså Bo Widbergs erbarmliga casting i Malmö taket. Alltså, ja. Carl Gustav Lindstedt är ju, tycker jag är fantastisk. Ja. Alltså, det, liksom, det sitter som en, det sitter som en, mm. en gubbkeps med sådana här flärpar. Som, ja. som går upp, som sågs i korsningen Sveväggen. Tunnelgatan, ja. eh, natten mellan eh, 28 februari och 1 mars 1986. Ja. Eventuellt eh, på Stig Engströms huvud, det, ja. det vet vi inte. Nej. Eller någon annans huvud. Jo, men det vet, jag, det vet var, vi. Är frågan om han hade gubbkeps mm. eller om han var där? För där ja. var han det, ja, precis. Det, det har han erkänt. Eh, så bra sitter Kongustell Instedt. Men det, jag tror jag har sagt det, om, om inte i den här podden, i någon annan podd. Alltså mm. kastningen av, liksom, av Thomas Hellberg. Som, som, Gunvar som Gunvar Larsson är så vidrigt dålig. Alltså. Alltså, Thomas Hellberg är en liksom spenslig kille på 1,70. Alltså, det är så jävla dumt. Jo, men han, han, har, alltså, han har... Ja, jag, tyck- ja, jag vet om jag hade kostat. Utan, utan problem. Ja, på den tiden? Ja. Kevin Torsten Wahlund. Torsten Wahlund? Ja. Och berätta för mig om Torsten Wahlund. Torsten Wahlund, skådis, han, hans claim to fame är väl egentligen att han eh, dyker upp i saltkråkan. Som en prins. Tjorven eller om någon har pussat en groda. Mm. Och sen så hoppar den ner från en brygga och uppkommer Torsten Wahlund. Och sen så ser den gifter sig med Malin. Mm. Jag tror att det är Torsten Wahlund. Just det. Men det är lite hon intressant. Har två, hon har ju två killar i... i mm. Men det är lite intressant det där med, med, med alltså innan Persbrandt och liksom Rolf Laskård. Mm. Vem mm. man hade som, som den stora bullriga typen i svensk mm. film. Alltså, mm. Maxon Sydow är ju lång och stor mm. men han känns ju inte som den typen som är så här, spelar den här hårdkokta gubben. Liksom. Så man, det, man undrar ju lite grann hur, liksom, vad de hade att tillgå. Men just det, men att jag, jag, jag häv, vågar hävda ändå att Thomas Hellberg liksom är gravt felkostad. Alltså, kanske främst utseendemässigt men också tycker inte det liksom sitter som en smäck spelmässigt heller. Och sen då har du Kolberg då mm. som är kast, Sven Wolter. Jättebra skådespelare. Jättebra skådespelare mm. och det, liksom, det funkar ju i rollen men mm. om man liksom ska titta på hur karaktärerna är i böckerna. Och då är det väl kanske antingen så att Bo Widerberg liksom, han hade fått Carl Gustav Lindstedt så sa han, sa han till sin eh, rollbesättare att nu får du liksom lösa resten själv. Nu ska jag, nu ska jag ta en sig. Eller Jag har hittat Jag har hittat Martin Beck nu, nu tar du resten här och, så. och sen Eller så var det så att han Att han hade en sån konstnärlig frihet Att han kände att Volte gör Kolberg bra mm. och, och sen skiter jag om, om han väger 80 eller 160 ja. kilo det, Så kan det också ja. vara Men, men, man, men man det, hoppas man att han inte hade tänkt att han, Från början att han skulle ha Martin Beck Som, som nej, Carl Gustav Linsen som Martin Beck Och resten av Casino Ruvin skulle, Så att det skulle vara Kolberg var Gösta Bernad. Gustav Alström. Gustav Alström spelar ju Gunvald Larsson. Jävligt dålig kast. Det är ju roligt att säga. Den, den, den minsta försyntaste ja. lilla liksom, här slapstick-kungen ja. spelar Gunvald Larsson. Kolbergs fru, Gösta Krans. Det börjar bli mer och mer liknande att Lundaspex här. Ja, men han är ju själv från Malmö. Han kanske ja. vill göra ett Lundaspex. Ja, så sa någon SF, Valdemar Bergendal. Mm. 
Snäll, snälla, snälla, snälla Bo. Försök att tänka lite kommersiellt. Ja, ja, det tar, det tar vi väl. Nej, vilka är det som har störst just nu? Vem har störst kuk i branschen? Vilka är det störst just nu? Det är Hasso Tage. <laughs> de, har, de har inte råd med kasinorevyn. <laughs> Vad är de här kasinogänget? Tage Danielsson som Gunvar Larsson. Bra ja. fysiskt, dåligt med utstrålningen. Ja, men visst, det är så här, Tage Danielsson är ju mer en sån som har fått typecastad, tänker jag. Alltså i spelfilm. Ja. Alltså, som, ko- mm. som komiker är han ju, kan han ju liksom gestalta mm. lite olika saker. Men, men som spelfilmsmänniska så får man väl ändå... Men jag tycker, jag tycker du har rätt att den är katastrofalt kastad just på punkten Kolberg och Gunnar Larsson. Mm. Men Einar Rönn, Håkan Särner, mm. riktigt bra. Ja, Uh, och sen, sen minns jag inte några fler kända Jo, uh, Kolbergs fru mm. Eva Remeus mm. Bra casting uh, Jättebra casting om det, om det är nu så att hans fru ska vara attraktiv för att han liksom ska kunna tänka på henne ja. när han då så här, står i någon lägenhet och ska intervjua någon tvåbarnsmamma som är så här, har en nyformalpersonlighet. Ja. Exakt vad han hade. Enligt, eh, Enligt eh, Pervalre. Men undrar vad, Gun, vad heter det Maj Sjövall tänkte om det här med att han hela tiden då så här, sexualiserade sina karaktärer. Så där. Vad hon, om hon tänkte att ja, ja, men, ja, han får väl hållas då. Liksom. Jag hade ju henne till bordet på middag en gång. Mm. Du har säkert berättat om tidigare mm, i podden. Mm. Den, den kan vi ta igen. Ja, men det var på middag. Det är på generösa, så, det var fi- jag jobbade på Filmlands eh, och gjorde lilla spöket Laban och så mm. bjöd de på en, en eh, julmiddag. Mm. En libanesisk julmiddag faktiskt. Vilket, vilket gick till så att först kom det in mätsrätter som vi åt av. Mm. Och sen lutfisk. Ja, typ. Ja, men sen kom det in en stor jävla köttgryta och då var jag alla så, så katastrofalt mätta. Mm. Jag var så mätt så jag inte längre orkade vara starstruck över att jag hade Maj Sjöval till bordet. Men det hade jag. Och, hon, och, och vi, vi kom snabbt in på det här med, med för hennes anledning att hon var där var att hon gör bäck. Och hon, hon hade äntligen börjat tjäna pengar. Hon berättade att när de skrev de här böckerna så fick de ett engångsarvod upp av bok och sen fick de inget mer. Så fick de säkert biblioteksersättning som Victor, Victor Moberg hade sett till att alla svenska författare får biblioteksersättning men <hör> inga andra pengar. Så både du och man Sjöval är, är stort tack skyldig till William Moberg? Ja, säga. det kan man säga. Vilket var som helst så berättade hon, för jag berättade att min svärmor drev klädmärket Majong på 70-talet och sa jag men jag och Per hade alltid Majong pyjamas på oss när vi skrev. Och det där kan jag se framför mig för att det är så att Per Waller beskriver gärna kvinnokroppen. Mm. Och eh, i romanen Det slutna rummet som är den boken efter Mannen på balkongen. Det vill säga mm. den boken där Martin Bäck är konvalescent efter en skottskada. Så utreder han ett svårt brott som är en man som är skjuten i, i ett rum som är stängt från insidan. Och vilket leder honom till den här mannens för detta hyresvärdina resvärd. Just det, som han inledde förhållande. Ja, och eh, resvärd ska ju då figurera naken ganska mycket därför att Per tycker att jag tror att det var Per som tyckte att det var bra att hon går runt naken hemma och måste byta kläder när hon pratar med Martin Bäck och då har hon också beskrivit hennes kropp och då tror jag därför att nu har inte jag sett mig själv naken men, men ansiktet är i mig själv så jag tror att han har bett henne ta sig på majong pyjamas och ställa sig i fönstret och sen så har han bara målat med, med bokstäver. Målat med skrivmaskinen? Ja, målat med skrivmaskinen med sin Remington uh-huh. med sån här kul dom, 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 Men jag dom, tänker dom. mer att han är en kille men <laughs> alltså att han är sprungen ur det svenska folkhemmet på något sätt. Ja, att han är Åtvida Berg, tror jag. Att han är anglofil. Ja, 
Men det är klart att, det är klart att en författare med någon slags... Eh, han, han var ju så här inspirerad av, av amerikansk noir och så ju. Ja. Han var väl inspirerad av så här Chandler och Ed McBain och så väl? Ja, det var han ja. verkligen. Ed McBain det, var han inte med översatt. Ja, då är det Remington. Jag tror att han köper en Remington. Ja. Men finns det fler? Det finns ett märke till. Ja, du har ju... Du har ju, du har ju Fast i Remington ja, men du har ju Olivetti. 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 Ja. Alltså, Olivetti, alltså, om, alltså Olivetti är ju väldigt så här Aris Fioretos kompatibel tycker jag. Ja. Olivetto är liksom ett, ett showroom i Venedig med liksom där, där, liksom där montarna som allting står på är stöpt i ja. betong. Alltså det är ja. liksom inte så att det är liksom någon, någon låda som någon ja. fram utan det är liksom allt, allt hela, hela showroomet är formgjutet. Aris Fioretos. Ja. Åker till Florens för att köpa färgband. Aris <laughs> Fioretos skriver sina, sina, sina böcker på, med lila färgband ja. som bara finns i Florens. Ja. På, på sin liten pappershandlare ja. som, som ligger på den här bron. Över, ja. över, Ponte Vecchio. Ja, är inte det? Nej, det är just det. Ja, det är över, över Arno där. Ja. Mm. Där, ja, där, där en liten, liten, ja. eh, liten pappers, ja. pappers- och kontorshandel som har funnits sedan 1362. <laughs> <Pappers och> kontor- <laughs> I samma ägarfamilj också. Ja. Mm. Sen så tar han eh, Orientsexpressen upp till Wien för att köpa kalsonger och eh, vidare till London för att köpa linnen. Nej, strumpor. Och sen heter jag för att köpa linnen. Precis. Ja. Men, du, det finns en Men sen är han klar. Sen är det bara åka hem till Stockholm och skriva en roman. Sen har han ju, har, då har han ju både underkläder och färgband till, ja. till sin Olivetti-maskin. Ja, jag skriver hemma på Kungsholmen. Men eh, det finns ju en, en fin stor massa... Kungsholmen? Inte Aris Firiotos kompatibel? Jag tror han bor på Kungsholmen. Ja, det är inte kompatibelt. Nej, Nej vet du var han bor? Han bor där vid Valingatan, typ ganska nära Skadateatern. Aris Fioretos kompatibel. Väldigt, alltså så här ja. normal. Ska ja, normal upp mot Tegnerlund, Karlsons, oj, oj, oj. Fantastiskt. Han har nog en lägen i Wien och en i Berlin mm. också. Som sitter i tysk Kongenialt. Verkligen. Jo men angående färgband så finns det en jävligt fin historia om Hans Alfredsson. Som, som tyckte att han blev stum på slutet. Mm. Eh, och visade att färgbandet i hans... Jag tror Remington hade tagit slut och han fick inte ta på nytt färgband. Så hans son Daniel köpte ett färgband. Mm. Och installerade det och presenterade det för Hans. Det var på hans snabbt skrev en julnovell. Som han fick läsa upp i Sveriges Radio. Det här wow. är alltså typ 2010-11. Mm. Mm. Ja. Det sista han läste upp det var för att hans son Daniel hade köpt ett färgband till hans skrivmaskin. Så, oj! Nu ska jag skriva. Men det var liksom nu, nu sista, sista bättre dödsryckningar och sista bättre författarmässa dödsryckningar. De sista, allra sista är väl hans takttal när han fick hederskuldbaggan. Men det har Kalle Lind redan beskrivit så fint i sin bok. Hans Alvesson, en, en, en sån här farbror som ritar och berättar. Just det. Mm. Vi in på här då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men du, året är snart slut. Ja. Vi har ju bett varandra att ta fram en, en lista. En topp tre lista. Och Precis. det kan ju vara en lista över egentligen vad som helst. Ja. Ja. Vill du eller jag? Ska du vilja? Ja, men ska jag börja då? Ja, kan jag. Okej. Spännande att se vad det är. Jag, jag, jag försökte lista olika, äm- olika rubriker. Ja. Sport, politik, mm. kultur, klimat. Mm. Eh, under vilken... Eh, nöje. Ja. Kultur, nöje. Men mm. under vilken... Var skulle du lägga den här? Vilken rubrik skulle du sätta på den här? Ja, men det är bara en, liksom, en lista över... Liksom, det, jag har sett en topplista över liksom, det mest häpnadsväckande, största, ja. mest fantastiska ja. som hände under... Och märkligaste som hände under 2021. Okej. Okay. Ja. Eh, på tredje plats då eller att ja, det här är ingen, ingen graderad lista egentligen men det är, vi, vi kan ta på tredje plats då mm. eh, årets årets wow eh, Joel Spira <laughs> blev kastad i den osannolika mördaren eh, ja. SVTs och eh, SVTs storsatsning på, på, som beskriver då, en möjlig eh, gärningsman till Han spelar en sympatisk kriminalinspektör Han spelar en tugg med tuggande ganska intensiv kriminalinspektör Det är det här gänget som har en liten sidutredning vid sidan av Hans Holmers hela, liksom helt funktionsvarierade utredning så ja. har Joel Spira, Pet- Peter Andersson och en till ja. en utredning som är vettig mm, ja. Precis, där de då börjar misstänkas till Gängström Just det, och de, de lyckas också, det kanske kom på din lista, men de lyckas också, för då jobbar Chantiruni också på Skandia. Ja. Så också med, har en detta polis. Just det, och, och de börjar liksom nysta inifrån. Det är jävligt spännande. Ja, väldigt, väldigt spännande. Ja. Två på listan. Mm. Årets, årets prestation. Mm. Joel Spira, som <laughs> polisinspektör Lennart Granström i, i den osannolika mördaren. Ja, mm. Magisk, magisk prestation. Ja, ja, men han, är, han är väldigt bra. Nej, han, men han spelar bra mot Peter Andersson. Peter Andersson är den här gamla typens polis. Mm. Och, och den här karaktären Lennart Granström då, mm. som är väldigt välkastad. Mm. Eh, så det är ju inte Bo Widerbergs gamla rollbesättare som har varit inne här. Nej, här är en riktigt bra rollbesättare. Här är en riktigt bra rollbesättare. Ja. Men han är, hans, hans eh, småstressade tugge med tuggande liksom, karaktär mm. slår ju väldigt, spelar ju väldigt bra mot mm. Peter Anderssons så här, lugna, sävliga ja. polis. Liksom. Men ändå liksom, drivna polis. Jo, Spira har ju, har ju en förmåga att, att liksom, droppa repliker lite ur mungipan. Mm. Och han är ju undersättsig ja. i sitt utseende. Så att han, han kan också vara, han kan både vara snygg och ful. Ja, och sen han är liksom ganska kolerisk i den här rollen. Ja, men det jag tror jag att Joel Spira, jag tror Joel Spira är full av humor. Det är han också. Ja. Så jag undrar varför, varför inte han var med i, i julkalendern, men... Han var ju på inspelning av den fall det är lika mörda. Jag förstår det samma där. Du, du, så du fick inte in Peter Andersson heller. Nej, jag kunde inte få in honom. Fick ta Claes Malmberg istället. Oh, ja. Det blir bra det också. Ja. Eh, på, på första plats då. Mm. Eh, årets va? Varför har vi inte sett Joel Spira i fler roller under 2021? <laughs> du har ju sett ta- en, en grej till. Ja, vilken då? 
Max Anger. Exakt, precis. Ja, men... Med undertecknade skrivmanus typ. Exakt. Men de två, ja. är, det liksom, är det en rimlig mängd Joel Spira under ett, ett vanligt skådespelarår? Nej, Nej det är det för inte. lite. Ja. Så en uppmaning till alla rollutbesättare och producenter och regissörer där och manusförfattare där ute. Tänk gärna in Joel Spira i era, era produktioner redan ja, ja. från början. Du, har du liksom, har du liksom en liksom Joel Spira i bakhuvudet hela tiden? Nej. Nej. Ja, Borde du ha gjort spelare i bakgrunden? Ja. Det som jag. Det som, <laughs> ja, jag. <laughs> fan, jag följde judiska teaterns julkalender förra året 2020. Mm. Roda judiska teatern gjorde en, en julkalender av olika judiska. Såg du den? Nej. Nej, jo, då, men Joel Spira var med Joel Spira var med. Och det var, det var, jag tror att Jonathan Unge var med också. Mm, ja, men jag det jag såg Joel Spira väldigt, där. Ja, jag såg Joel Spira visade sin verkstad. Mm. Så fruktansvärt roligt. Eller hur? Alltså, stor komik. Ja. Och då älskar de jättemycket för det. Okay. Nej, men han känns... Det jag ska tänka på Joel Spira. Mm. Ska jag verkligen göra det? Du hittar bara inte liksom rätt karaktär åt honom. Nu är det ju Knyckerts universet som, som mm. gäller. Mm. Men det finns ju biroller där, kanske ja, inför i, framtida knyckerts Ja, scen, jag ska titta, titta på det om jag kan få in cinematografiska produktioner. Om det, ja. om, det blir någon, om det blir en julkalender 2.0. Mm, då kanske julspira kan hoppa in på något sätt. Mm. Jag, mm. Eller så, så skulle jag kunna säga att man skriver en monolog för julspira. Ja. ja. På en pall. Den ska heta, monologen ska heta på en pall. Okay. Uh, ja. Det är julspira då på en pall ja. uh, Jag har inte så mycket mer men Nej, det är bra. Jag tänker mig att det börjar med att han sitter på pallen mm. Och tittar lite framför sig mm. Kanske spottar en gång på scengolvet mm. Och så tittar han upp Och så säger han känner jag heter Ronny mm. För det är inte Joel Nej. Sen berättar han en historia om Han heter Ronny då mm. uh, Mytoman Okej, okay, intressant uh, Undersköterska, Uska mm. Men Som... har varit enhetschef på, på uh, en psykiatrisk enhet i Tidaholm Just det. Som men, överläkare Men då. när man går därifrån mm. så, så är man liksom så här, verkligen i tvivel Om mm. vad som är liksom sant och mm. inte Och också lite grann vad, vad har varit teater och vad inte varit teater ja. han, liksom, han, han bryter inte bara den fjärde väggen Utan han bryter alla fyra väggarna på något sätt och det är också så att det här liksom mytomanin mm. det, liksom, det, det liksom sipprar ut mm. under föreställning. Så mm. i början så, så låter det som en helt trovärdig historia. Men på slutet så känns det snarare kanske som att han har varit intagen på en psykiatrisk klinik än att han har varit överläkare på en psykiatrisk ja, klinik. Exakt. Men jävligt, jävligt men, intressant. Men det är också alltså. roligt för att han har ju flera tillfällen vänt sig direkt till olika personer i publiken och säger vi, vi har sett förut, eller hur? Jag känner igen dig, ursäkta. Nu går jag ur rollen, jag känner igen dig. Det stör mig, jag känner igen dig. Och det är också lögn då. Ja, precis. Ja. Medan det sitter någon i lokalen som har träffat honom. Mm. Så det blir en otroligt liksom, kongenialt av sin teater. Och att många av oss också känner igen Joel Spira från, från filmen och tvn. Ja, jag känner igen er. Då är det ja. någon som säger, jag känner igen dig. Ja. Du är Joel Spira. Ja. Nej. Jag är Ronny. Ja, precis. Ja, det är, ja. den här, men skulle man inte kunna säga att den här monologen nästan är klar? Eller? Jo, det är ju lite text som ska <laughs> skrivas. <laughs> kul! Ja. Då har du ett projekt för 2022. Uh, ja. Ja. ja, kul. Ja. Jag har en lista också. Ja, spännande. Det här är ett år som har dominerats fullständigt av julkalendern. Det kommer bli en gubbelista. För det där var ju en julspiralista. Det kommer mm. också bli en gubbelista. Men mm. det är ett år som... 
Jag skulle inte kunnat bortse från att det har varit jag som har skrivit djurkalendern och nu är det slut och nu tomheten vill jag ju såklart ut sig det ena avgrundsdjupt. Men är det någonstans du ska få breda ut dig liksom, och bli både personlig och gubbig och jag vara nostalgisk över en djurkalender som fritt så är det väl här va? I min egen podd. Ja. ja här, får du, här, får du vara, här får du göra precis vad du vill. Och då vill jag prata Inom lagens råd. Jag vill vara kvar i det här känslan den 30 november när jag satt på SCT Morgonstudion och berättade om djurkalendern som skulle komma. Tillsammans Hade med Axel Adelön. Just det, som spelar huvudrollen. Precis. Han var ju så, han skötte sig så bra så att båda programledarna bara få ta selfies med honom efteråt. Han, han... <laughs> Ingen bara få ta selfies med Nej. dig? Nej. Däremot så för att hålla färgen så tog jag också en selfie med Axel. <laughs> för att det inte verkar tante. För att, men, sen, men inom mig så skrek jag. Mm. Det var ett litet osett barn inom mig som skrek. Du hade ändå suttit i, i svensk, svensk television och berättat om en julkalender men det var tydligen inte nog. Nej. Men jag har, det, har ju, det har ju verkligen varit ett år som har dominerats av det här. Och jag, jag faktiskt tycker att jag för första gången har lyckats med någonting riktigt bra. Mm. På rörligt. Mm. För jag tycker att det har varit svårt att skriva för rörligt. Jag, tycker att det är, jag, fattar inte, jag förstår inte riktigt hur man gör. Nej. Och jag tycker fortfarande att julkalendern lämnar ganska mycket över att önska att det kan bli bättre. Och vilket mm. gör mig glad för du mm. vet att jag är inte är klar. Jag måste göra någonting ännu bättre. Men vissa punkter tycker jag har funkat väldigt bra. Och där har Kastan också gjort ett bra jobb. Mm. När de kastade de två poliserna, eh, Frank Flink som spelades av Filip Berg och Paul Isman som spelades av Claes eh, Malmberg. Ja. Och, eh, så min lista är mina tre bästa scener med Frank Flink och Paul Isman. Wow, mm. kul! Okej, okay. eh, på tredje plats kommer också den scenen som, eh, som, som sändes sist. Jag tror att de flesta som lyssnar på fyra meter har sett eh, djurkalendern. Och det här är när eh, i slutet av avsnitt 18 när Frank Flink tillfälligtvis har lämnat eh, den stora utredningen Vemstal Rosen från Sinai för att ägna sig åt sin nyblivna förälskelse i fängelsechef Brunhild, eh, Hildegund Wagner som han är våldsamt förälskad i och plötsligt eh, han har fått en kyss och växt till liv. Så där. Någonting annat i honom har vaknat och nu vill han ägna all sin tid åt detta och då händer följande scen. precis på väg ut. Jag ska på ett eh, viktigt ärende. Frank, vi måste prata om rosen från Sinai. Rosen från Sinai. Rosen från Sminai. Den bryr sig om en gammal julstjärna. Va? Lev lite, Karl. Lev! Hej! Han har blivit galen. <laughs> Fint scen Verkligen ja. uh, här, här ger sig nu Frank Flink iväg till fängelset För att leverera kärleksmums Till Hildegund Men hon är ju om kalla handen hon, hon har ju, hon, Hennes känsla har ju då Passande logiskt fallat mm. enormt Den andra scenen vi ska se Det är från det avsnittet när det är avsnitt fyra mm. och det är första gången som Paul på något sätt har insett att han har en kollega och kunna snacka polisgrejer med att han är, han är väldigt glad över det vi är utanför, utanför stadens domkyrka. Rosen för Sina har just levererats. Familjen Knyckers ligger bakom kyrkmuren och spionerar på Paul Isman och Frank Flink som står kvar utanför. Det är 
Frank? Ja. Kan jag få se på ditt polisläge? Ja, just det. Alltså, den sorten är mycket bättre än den här. Du, kolla vad ful du är på den här bilden. Ja, skärpning nu. Jag har ett jobb att sköta här. Sen tappar ju på sin plånbok, vilket får Ture, ger Ture stor anledning att visa hur hedlig han är. Just det. En fin scen tycker jag, den är, hittade de på själva, okay. pojkarna. De improviserade fram den här scenen på platsen för att de var tvungna att hitta en scen där plånboken skulle fram. Ah, Och okay. jag tycker den är så rolig. Verkligen. Fruktansvärt ja. rolig. Så den ska jag inte ta krädd för, men Nej. däremot för karaktärerna. Den sista och bästa scenen är i avsnitt 10. Frank Flink har äh, haft... Äh, nej, avsnitt 11. Frank Flink har äh, avlyssnat Ture. Han har, han, har, han har buggat honom och Ture har upptäckt detta. Och Frank inser, och tagit sönder buggnings, den lilla buggningsartialien som han har på sig. Vilket gör att Frank tänker att hans finska avlyssningsutrustning inte var så bra som man trodde. Så nu vill han in till Paul Isman för att tjuvlyssna genom väggen. Problemet är att Paul har Ture på besök. Så han vill absolut inte släppa in Frank Flink. Hallå. Du, jag har fått lite strul med avlyssningsutrustningen. Jag tappar kontakten helt med Turk Nickerts. Jag tror att de här finska grejerna är inte så bra som jag trodde. Jag ställer mig om det. Jag måste ta mig en tupp. Så om jag bara får komma in i köket så tror jag att jag kan lyssna på vad Knyckerts snackar om. Om jag pressar örat mot väggen. Bara... Vad gör du? Står du och hindrar lagen nu? Okej. Okay. Kom in då. Hur, hur mår du egentligen? Jag lite fössa bara. Det är någon, eh, något väldigt smittsamt virus som har dragit på mig. Hosta i armväcket, Karl. Ja, förlåt. Får väl du gå in och lägga dig då? Och så undviker du sociala kontakter tills du är hundra procent symptomfri. Ja, just det. Ja. Du, det, det är nog bäst. Ja. Jag löser det här på något annat sätt. En underbar eh, coronareferens. <laughs> Vad fint, men liksom... Fint inlagd på något sätt. Ja, ja, ja. Det är mm. konstigt nog så tänkte jag när jag skrev den här att corona är nog helt bortglömt. Men jag famlade efter ett sätt för Paul att få honom att inte gå in. Och Just det. det är klart att corona fanns med. Ja. Men eh, jag tror vi är många som, som eh, har älskat Polisman och Frank Flink mm. och deras interaktioner. Ja. Det är, men du berättade ju redan väldigt tidigt att du tyckte att Filip och Claes hade hittat varandra på, ja. på inspelningen. Ja, det var roligt. Man såg att de gillade varandra. Det faktum är att innan inspelningen vi hade, en, vi hade en läsning med dem när jag gick igenom alla scener där de var med. Det var, var, jag tror att Leif Lindblom som var regissör och är regissör han, han såg potentialen. Så att vi hade en läsning och där de började improvisera och det, man märkte att de direkt hittade varandra. Det var, det var, du vet så här, båda två fick ett särskilt klass, ett förtjust leende. Ja. Så där, oj oj här är en snubbe som man kan lira med liksom. ja. så här, de, han fick plötsligt så här, privat teater roligt och så började de så att flera scener den här scenen är faktiskt o men det finns flera andra scener i kalendern som de har liksom vänta gör så skriv, skriv det och så börjar de improvisera. 
Jag tycker att, jag tycker att det blir roligast, bästa dynamiken mellan en äldre och en yngre skådespelare som Albert och Herbert. Ja, det är, nej men jag, jag är beräknad att hålla med. Jag tycker ja. Ja, men Claes Malmberg är ju, alltså jag tycker han är så van, han har varit otroligt vansinnigt bra i rollen ja. som polisman. Just ja. det här den här liksom vänliga, liksom försynta, ensamma polismannen. Ja. Alltså så jävla bra. Och där känner man också så här att Claes att Malmberg borde få någon sån, liksom lyftas upp och få någon sån liksom vuxenroll också. Alltså, i, alltså med tanke på med Robert Gustafsson är mycket han har spelat nu seriösa roller. Mm. Alltså inte för att det måste vara, det kan ju vara en komedi också men, men just med när liksom en, en äldre komiker på något sätt får den här typen av roller ja, men där, Precis där som Carl Gustaf Lindstedt ja, och Martin Bäck. Och där är roligt som, mm. som Claes Malmö är ju jätterolig men det är så mm. otroligt lågmält och så, och så vackert spel. Otroligt mm. mm. lätt. Han är otroligt lätt. Sen så det är också professionella som bra skådespelare som kan lära sig texten. Mm. Fan vad bra han var på att lära sig texten. Han kunde den hela tiden och, och det gick fort som fan för dem där. Det, det känns också som en så här självförtroende grej. Jag vet att jag kan den här texten, nu kör vi. Mm. Som fattar vad scenerna handlar om. Och så. Mm. Ja, nej, men han har ju fått göra han gjorde, han, han var till kastad som Bäckström i eh, Just det. G.V. Persons. Just det, där, han, har, han har ju exakt, då, då han, han var, har gjort den typen av roller. Ja, faktiskt. precis. Ja. Men då var han mer mindre sympatisk. Men, eh, så var det. Så var det. Jag, jag tar tillbaka allt jag sagt, mm. men, men jag tycker att han borde få ännu mer. Ja, jag, håller med. Mm. jag håller med. Det finns en, 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 en otroligt ögongodis på något mm. konstigt sätt igen också. Ja. Alltså, men det var också just det här kostymdetaljen att de var klädda liksom lite fargoliknande polisuniformer. Mm. Det, det, liksom, det bidrog ännu mer till ja. det här. Och också hela scenografin in i hans lägenhet. Det, här, det prydliga, välordnande fast så här, helt oskärmiga på något mm. sätt. Mm. I, som, I kontrast till knycket mm. så här, bullriga, mullriga, mysiga, pysiga ja. hemmiljö. Det får sig blåst här alltså. Ja. Mm. Det finns en ganska trevlig scen mellan honom och, poli- och, och Ture längre fram också. När, det, som, det som scenen handlar om är avklarat. Mm. Säger Paul. För Ture flyttar hem och bor hos Paul. Fiskpinnar till middag. Ja, med lite skarpsås. Vad är det? Ja, det är gott. Ja, tar vi det. Och sen fixar jag det. Och lite julmust. Jävla bra. <laughs> skarpsås. skarpsås. Det är en, fan vad bra att du fick in skarpsås ja. också. Ja, skarpsås. Mm. Ja. Nej, men fan vad... Men, du, men hur känner du nu liksom? Är det mycket så här post... Inte production blues, men post... Eh, kalender blues? Inte så farligt. Jag, har, jag var rädd för det. Men jag, jag, som jag sa så tycker jag att det finns saker som jag hade kunnat gjort mycket bättre. Den har ju fått ett bra genomslag. Många är ju väldigt, väldigt förtjusta i julkalendern och man ser det på SVT har lagt upp sådär på Facebook vad tyckte de om årets julkalender att det är övervägande, mm. översvallande men då vet man att de som inte tyckte de var så bra de går inte ens in och skriver något. Sen så tittar tittarsiffrorna har väl inte varit lika höga som förra året utan Nej. ganska mycket lägre. Så jag känner att det finns ändå fortfarande någonting att bevisa. Mm. Uh, inte kanske mer familjen Knyckerts men som för mig som manusfattare för jag tyckte jag fick fatt på någonting mm. här som som jag gillar att jobba med och liksom jobba med tydliga, enkla karaktärer jobba med humor mm. Men det var ju som det jag sa till dig när vi pratade om tittarsiffror privat och det sa att eh, ja men det är klart att så här, Ace of Base har ju, har ju fler lyssningar än Ale Möller ja. men det innebär inte att det, att det är bättre Det är verkligen, det är verkligen sant, för samtidigt så är det, jag vet inte, det är, den, den funkar men jag tror till och med att Ale Möller mår lite dåligt när han ser Ace of Base ja. streaming <laughs> 
<laughs> men så här, jag tror inte kanske att Ali Möller benchmarkar just mot Ace of Base. <laughs> <laughs> Vad är det? Vad är det Ali? Nej, jag såg just uh, Ace of Base lyssna, lyssna. Du blev inte alls lika glad. Jag tycker att det är jag, Jonas Kulhammar och Bengt Berseberg och Lena Willemark har gjort det är väldigt, väldigt bra. Men de har sålt 14 miljoner skivor. Vi har fått sålt 7000. Vet du att Design har 62 miljoner lyssningar på Spotify? Medan Vals Tango från Butresk har bara 762. Men då tyckte Leif Sern att det var fantastiskt. Och då får jag väl det vara en klent röst. Jag alltså, tycker Leif Sern att det är den musik man har gjort är bra då. Eller film eller tv. Jag fick faktiskt en, en liten tittare kommentar från en person ja. som skickade direkt med delen på Instagram till mig. Okay. Jag har nu kollat på alla 24 avsnitten. Fy fan vad bra. God jul. Anders Ygeman. Åh oh, jävlar! <laughs> vad roligt. Ja. Men du, det är någonting med, med Anders Ygeman för att han 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 och hans familj var ju på var ju på oslipad på bonden. Var då? In, in, nu i höstas. Ja, ja. Eh, jag kommer inte ihåg vilken kväll det var. Men det var, ja, men det var liksom en typ vanlig stand-up-kväll. Jag var hela, var, var hela familjen? Hela, ha, ja, det var nog Anders Ygeman med fru och två barn. Ja, och det. de satt där liksom lite halvlångt bak. Jo, men det var, var det någonting med... Jag kommer inte ihåg vilken kväll det var. Men kanske var det när Johannes Finlaugsson var där tillsammans med Markus Bergen tror jag. Så, men Johannes Finlaugsson skulle inte reda ut palmemodet? Så Nej, därför... utan, men frågan är om, om, det, om, om han kände till... Han, jag vet att han kände till mig för jag har intervjuat mm. honom i allt för att veta mm. om politik eller om sossarna mm. för, för, inför förra riksdagsvalet. Mm. Så att han har någon slags koll på vem jag är. Mm. Så, men men in, inte jättemycket. Men, mm. men, men Johan, jag kan kanske följer Johannes Finlaugsson lite mer slaviskt då. Mm. Kanske har lite koll på så här humorpoddar men framförallt mm. palmordspoddar och så. Men, men så att det kanske var Jo för han gick för. Came for the Joe Fy. Stayed for the Marcus Berggren. Han fick, han fick se något han aldrig hade trott att han skulle få se. Marcus Berggren. <laughs> att det finns sånt. <laughs> att Marcus Berggren finns. Man trodde bara att man men, visste men, men, man tänker att de var där med sina barn så kan mm. ju de ha... Jag, det ska jag berätta att min son Mårten gick i samma klass som Anders Ygemans son. Ah, så vi okay. har en så ni har en, ni har ja, en beröringspunkt. Ja. Och, de, och han, var ju, han är ju väldigt, väldigt eh, teaterintresserad. Sonen? Ja, oerhört ja. teaterintresserad. Så att jag, det kan ju vara sonen som har dragit med. Men sonen kanske är intresserad också av då humor och poddar. Ja, och man är 18 år. Liksom, ja. så är av, men nej, men oavsett vad mm. så tycker jag att det hedrar Ygeman. Och det, det tvingar väl både dig och mig att rösta på sossarna i nästa val. Jag för, lutar faktiskt mot det. <laughs> så här. <laughs> det är roligt om, om fyra meter blir en sån här social, en del av det sociala demokratiska valmaskiner. Alltså jag, jag, jag har inga problem med det faktiskt. Jag gillar ju... Ska vi heta så här fyra meter eh, obundet socialdemokratiska? Ja, det vore fantastiskt <laughs> roligt. Att vi, att vi likt, likt så olika ledarsidor på olika svenska morgontidningar liksom har en politisk... Alltså, det funkar inte med din politiska ståndpunkt för du är så frihetlig och du är, mot, du är till exempel mot vin- och spritmonopolet. Jo, och det men är inte andra, Nej, men å andra sidan, om jag skulle, då skulle skulle liksom rösta på centern. Mm. Sen skulle jag ju liksom få friskolorna på köpet. Och det hatar jag ja, å andra det. sidan. Mm. Så att, eh, alltså om kan jag liksom, kan jag, jag tror att det är lättare för mig att styra sossarna i en frihetlig riktning mm. än att styra någon av de borgerliga partierna och liksom mot en mindre marknadisering av samhället. 
Sen så så jag satsar mina fem, fem pence på, på S. Men jag. visst är det också så att eh, Vinus Bitmonopolet är egentligen ett ganska litet problem i det här samhället jämfört med ut, utanförskap. Och, eh, nu, har jag men... skrivit, nu har jag skrivit en föreställning som heter Spriten ja. som handlar om eh, svensk alkoholpolitik. Ja. Och jag hatar verkligen svensk alkoholpolitik. Men ja. jag hatar ju marknadsskolan mer. Jag fattar. Eh, jag, fattar. Jag, kan nog känna, jag kan ändå liksom säga att jag hatar det på ett... Alltså jag hatar kanske jag hatar systembolaget kanske mer med liksom lite grann med vissa delar av min hjärna. Ja. Men jag hatar nog marknadsskolan liksom så här alltså det, liksom he, det vrider sig i magen på mig liksom. Hjärtat dunkar snabbare liksom. ja. Synapserna rör sig liksom annorlunda. Det är nog mer det är nog mer integrerat i hela min kropp. Ja. Det är min holistisk hatupplevelse. Du skulle absolut inte rösta på Kristdemokraterna. Nej, Kristdemokraterna är älskar äh, Dennis Bitmonopolet också. Ja, men Kristdemokraterna är ju sämsta av två världar. Ja. Ja, alltså, de så älskar att, både det och älskar och ja. friskolan. Men det här kanske inte kommer som en chock för varken dig eller lyssnarna. Mm. Men jag tror att jag är längst ifrån KD och SD faktiskt. Mm. Mm. Uh, nu säger jag det. Ja. Men, men å andra sidan, respekterar de för deras vilja att driva sin politik- det kan man göra. Är du beredd att dö för deras rätt att uttrycka sina åsikter? Nej, men jag är beredd att, beredd att bli av med en punkkula. Det är ganska mycket. <laughs> ja, du var andra sidan. Har en kvar? Ja. Två barn. Ja, det är ingenting. Det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt. Ja, lätt snitt bara, en liten lokalbedömning som är klart. Du, vi ska, om inte du hade något mer. Ja, men jag ville bara säga, jag ville bara säga att vi, vi var med i landskampen. Ja. Eh, i, i det som sändes på julafton och då uh-huh. var det ett klipp med Ygeman där just när han, eh, när han läste lusen av en moderat debattör i uh-huh. riksdagen uh-huh. som sa att eh, det här med vad var det? Det var eh, insamling av information i laddstolpar i eh, någon slags hubb det handlade om att man samlar information i en typ av hubbar mm. och att det är spionernas julafton just det. och att han retoriskt då återanvänder spionernas ja. julafton så det som de har i Danmark det är då spionernas mm. julafton i Estland är det spionernas julafton <laughs> alltså, alltså jävla briljant där blev man ju där blev jag nog övertygad socialdemokrat mm. Ja. Mm. och du kände också så här han heter Anders jag heter Anders han bor i Årsta jag bor i typ i nästan Årsta ja. Ja. han gillar punk han gillar Asta Kask, ja. det gör jag med. Ja. Är, det så här riktigt, är ni så här gamla kängpunkar? Han är nog mer gammal kängpunkar än vad jag är, tror jag. Mm. Jag, jag, jag gled snabbt över på min New Romantics. Annan gammal kängpunkar är nästan då. Vad heter hon? Ida Karkainen. Miss, uh. Miss Heil 21. Hon är den nya civilministern som hajlade hon... på en fest när hon var 15-16. Var hon känd, Nej, men hon har väl liksom lyssnat på lite så här... Um, ja, men det är väl lite, lite skarv mellan hardcore och... och nationalist heavy metal Jaha. hon är väl ihop med någon som är, spelar i något, något band som är typ sabbatonaktigt oh, som. som Peter and Test Tube Babies tjej Jaha, lite gammalt ojband från England som ja, ja. eh, så det är lite grann om Ida Karkain ja. och gamla rikspolischefen vad heter han han var väl också gammal kängpunkare um, inte Björn Eriksson nej, nej han, vad fan Aha. hette han var Häckse, nej, nej. Tid, närmare, när, mer närtid. Uh-huh. Eh, det var han chef för Säpo. Och gammal kängpunkare. Okay. Och det, var han, det, var han som, det var han som flög till Kanarieöarna på, under pågående coronaepidemi. Eh, fast man inte skulle resa utomlands. Just det. Avgå. Mm, jag har tappat hans namn. Ja, han men, var gammal, men frågan gammal är om, om, liksom, liksom, om i kollen inför att man ska få något högre polisjobb. 
Att liksom mm. att gammal kängpunkt betraktas som någon säkerhets, potentiell säkerhetsrisk. Det borde det. Ja. Det borde det göra. Tanke på att han, han då känner en, en, en kille som heter Jocke som fortfarande mm. bor i en cykelkällare i Bagamossen. <laughs> <laughs> som han har gjort sedan 19, 1986. Liksom. Och den här Jocke, så här, han håller på med både renaren. Ja, och vet vad han gör? Han springer blandband. <laughs> Blandbandskingen Jocke. Blandbandsjocke. Fan vad gött. Du, fan vi borde göra ett blandband. Ska vi göra ett blandband? Mm. C6 eller C90? C90. Oj. Och då är det nästa fråga. Chrome eller metal? <laughs> Jag vet inte. Vad, vad är bäst? Metal låter bäst. Ja, metal var väl det allra bästa. Det var ju ja. olika coatings på den magnetiska tejpen. Ja. Ja. Det var sån där digitalt man kunde komma. Ja, precis. Men ja. det var ju också sådär, man kunde på bra kassetter kunde man ju då välja, kunde man ju trycka in Chrome och Metal va? Mm-hmm. eller hur? Det fanns ju normal och så Chrome och Metal hade man spelat man in på ett Metalband skulle man helst trycka in Metal-knappen av någon konstig anledning. Jaha. Det var någonting med någon, det, är någon, det var väl någon, någon lite, lite bättre kvalitet. Jag, alltså, jag vet inte om det här gick att mäta. Och sen var det ju fanns ju Dolby också såklart. Ja. Just det. Dolby B och C. Det var den gamla goda tiden. Mm. Det finns ju en radiohandel i Västertorp centrum mm. där man säljer gamla. Sen fanns ju också, kunde man också sälja in bas och diskant på vissa förstärkare. Skriva upp diskanten, skriva ner basen. Och vet du vad det fanns på vissa coola anledningar? Uh, Mellanregister. Wow. Ja. wow. Hette, det, hette det kanske Presence på engelska? Nej. Men då alltså, att hade, kunde, man liksom, kunde man ställa in både diskant, bas och mellanregister. Uh. Då hade man ju en, i princip en fullskalig Equalizer. Ja, exakt, jag tänkte säga att Equalizer. Det var ju första gången man såg bokstaven Q använt i ord. <laughs> man kände att det här, det här, borde, det här, borde, det här borde vi ha sagt till uh, Hans Alfredsson. <laughs> När han skrev den här. Var det inte skrev, vad Varför ser det så ont som Q? Eller hur? Ja. Du, uh, vi rundar av med, ja. med uh, den här hyllning till Hasse, bokstaven Q mm. och uh, Ygeman. Ja. Varför är det så ont om Y? Vi rundar av med en hyllning till gubbarna helt enkelt. Ja, det är gubbarna som ja. Och då skulle vi vilja hylla en annan gubbe. Mm. Anders Storsson Sparring. Tack för det här året. Tack själv ja. Fritte, tack för det här året. Och tack till alla er som har blivit Patreons till fyra meter här under det här året. Det är väldigt, väldigt många. Eh, om du också vill bli Patreon och stötta mm. oss med en eller två eller tre kronor mm. per avsnitt så, eller dollar så går du in på patreon.com snedsträck fyra meter. Du kommer få en överraskning som du sent skulle glömma mm. om du gör det. Och så följer du Anders Sparring som heter Anders Sparring på, på Twitter. Twitter och Anders Torsson Sparring på Instagram. Mm. Och jag heter Fritte Fritsson med ZOS både på Twitter och Insta. Följ oss där bara. Vi är tillbaka 2022. Ja. Då kommer det hända grejer. Eh, helt nytt kommer det bli från podden. Jag vet inte exakt vad det är. Men det, vi, vi, ska, vi går ut vi lovar någonting här och så, så blir det någonting. Och med det sagt Gott nytt, nytt år. år! Fyra meter. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.